0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Eli Parreira entrando no seu lar com o seu consentimento, nessa pregação de domingo à noite, dia 17 de maio, onde nós estamos vencendo essa pandemia, essa crise que se instalou através da palavra. Então a minha paz vos dou, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento ela possa entrar com unção e graça na tua casa e juntos nós compartilharmos desta palavra. Você tem acompanhado os avisos, você tem acompanhado a nossa programação e, e o que nós temos tido como objetivo é levar paz para dentro do teu lar, é levar a palavra falada, a palavra revelada, a palavra que traz o poder do Evangelho transformador para dentro do seu lar, e que você possa me acompanhar nessa noite, nesta palavra que eu tenho, de Deus para a tua vida. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Você pode ler, abrir a Bíblia na sua casa, e juntos vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, gritavam cada vez mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os, perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Conduído Jesus, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Oremos: Pai, esta palavra. Nós pedimos que seja liberado pelo teu Espírito, para que chegue aos corações, transformem a vida dos lares, e que seja uma palavra de conselho, uma palavra de instrução, e que sejam princípios revelados pelo Espírito Santo, para que haja crescimento espiritual na vida dos familiares. Eu declaro desde já segurança, prosperidade e paz, porque a palavra de Deus... Ela nunca voltará vazia, a palavra de Deus nunca será algemada. E a igreja do Senhor sempre prevalecerá. Porque o Senhor, Jesus, é aquele que dirige a igreja. Assim abençoamos você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero falar dessa noite de um texto que fala de cura, que envolve dois cegos que estava em Jericó. Essa, essa história é uma história clássica, quando nós falamos no livro de Marcos e de Lucas, que se refere apenas ao cego Bartimeu. Mas hoje eu quis ler o texto aonde a abrangência, ela mantém o conteúdo de dois cegos, porque eu quero acreditar que havia uma grande multidão conforme está dizendo a palavra, eu quero acreditar e eu acredito na palavra, eu creio na palavra, que não só havia cegos ali, mas havia outros doentes, outras pessoas perturbadas que precisavam da assistência de Jesus, e com certeza essa história, ela chamou a atenção, porque quando os dois cegos perguntaram, o que está acontecendo, que barulho é este? Então informaram a eles, é uma grande multidão, quem está passando por aqui é Jesus de Nazaré, é aquele que está fazendo curas e milagres e prodígios, aonde ele passa? E esses dois cegos, ao ouvir, ao receber a resposta da sua pergunta, eles passaram a gritar, a clamar, filho de Davi, Senhor! Tenha compaixão de nós. E isso chamou a atenção, porque quanto mais eles gritavam, a multidão, pessoas que estavam seguindo a Jesus, diziam para eles, fiquem quietos, não incomode o mestre, não, não clame, não fale em voz alta, ele não vai te ouvir. Mas de repente, Jesus parou, porque Jesus foi sensível a, ao clamor daqueles dois cegos. E ele voltou e se dirigiu aos dois cegos. O que queres que eu te faça? Nós queremos ver, nós queremos abrir os nossos olhos. E Jesus, imediatamente, ele operou este milagre. Eu quero dar o título para esta mensagem dizendo, não ligue para os rumores contrários à sua volta. Não ligue para os rumores contrários à tua volta. Em Cristo, você tem o seu lugar. O seu lugar é conosco, é na família cristã. Aqui nós temos um, um contexto, dentro dessa história, que eu vou apresentar a você, fazendo algumas aplicações cristãs, e também do cotidiano, Jesus, ele se importou pela vida daqueles dois cegos. Tanto é que tudo estava apresentado para que eles não fossem notados. Mas a sensibilidade de, do Cristo e do seu coração, e do desejo de exercer compaixão, milagres e prodígios, a, tua, a, a palavra de Cristo fala que os milagres acompanharão aqueles que creem. E a multidão estava crendo nos milagres. Tanto é que os, os dois cegos, eles simplesmente ouviram dizer que Jesus passava por aquele lugar. E eles, por saber as notícias que corriam sobre Jesus... Eles creram, eles acreditaram e começaram a gritar, a clamar, porque souberam que aquele momento era um momento oportuno para que eles pusesse, pudessem exercer a reivindicação para a pessoa certa. Eu volto a dizer, não ligue para os rumores que estão à sua volta. Aqueles homens cegos, dois homens, se eles fossem ligar pelos rumores, as pessoas diziam a eles: não vai adiantar vocês gritarem, parem de fazer barulho, ele está longe demais, ele não vai te ouvir, vocês não vão conseguir mexer com ele, esse problema que vocês possuem não tem jeito. Se aqueles dois homens tivessem emprestado seus ouvidos, para más notícias e mais rumores, eles não seriam curados. Então eu quero te dizer que o teu lugar não é viver desprezado à beira do caminho. O teu lugar não é distante de Deus e nem pouco de buscar as bênçãos de Deus, de Cristo para a tua vida e para a tua família. O seu lugar é conosco. Nós temos falado que somos uma grande família, e que nós relacionamos pessoas em Cristo. Você é uma dessas pessoas. Não importa o problema que você tenha. Não importa que pessoas digam que você é descartável. Não importa que pessoas digam que o seu problema é irreversível. Não importa que, não importa que pessoas digam que você não presta para nada. Você tem só dado o problema... Eu quero agora entrar na tua casa, nos seus ouvidos e dizer, há uma oportunidade de Deus para você. Vós rumores não estão no coração de Deus. Deus tem prazer de socorrer o homem. Deus criou o homem para amá-lo. Deus criou o homem para ser glorificado nele. Para ser a glória de Deus nessa terra. O homem... É a imagem e semelhança de Deus. O, e Satanás, ele quer sempre mostrar a deformação que foi causada pelo pecado na vida do homem, dizendo, não tem jeito, não tem recuperação, o seu vício é para a morte, a epi epidemia é para a morte, esse vírus é para a morte, tem solução para todas as coisas. E essa solução está em Deus. Não empreste os teus ouvidos para maus rumores. Porque Deus olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E nessa noite eu quero te dizer que você não pode viver à beira do caminho. Aqueles dois cegos estavam desprezados pela sociedade. E o que, o que colocou aqueles dois homens à beira do caminho? Enfermidade espiritual, enfermidade emocional e uma enfermidade física que era visível, aqueles homens eram considerados imprestáveis, Ela, eles eram esboleiros, e nós sabemos que Deus não criou o homem para maldição, e nem para perdição, e nem tampouco para possuir enfermidade, porque a vontade de Deus é a cura, a vontade de Deus é compaixão pelos homens, a vontade de Deus é recuperar os, a vida do homem, e a vontade de Deus é que eu pregue o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque tem poder. E é este evangelho que, que transforma vidas. É este evangelho que transforma trazendo cura espiritual e cura física. Por isso que eu tenho afirmado, não tem nada irreversível. Tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. Então você que está me ouvindo no seu lar. Deixa o poder de Deus entrar e refazer tudo, porque aonde Deus entra, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem o, vem o novo amanhã, vem a cura, vem a libertação. Eu sei que nós estamos vivendo essa pandemia, notícias negativas para todos os lados, pessoas, pessoas falando de morte, falando de, de insolvências, Falências, dificuldades das mais terríveis no campo econômico, no campo físico. Pessoas possuindo agora problemas emocionais. O isolamento pode estar trazendo algumas soluções, porém tem trazido também depressões. As estatísticas estão mostrando que o índice de violência dentro dos lares aumentaram. Nós estamos vendo os noticiários sendo prop propagando. ...propagado através de alguns crimes que estão sendo cometidos. Essa semana mesmo eu, eu vi duas reportagens... ...marido matando mulher e matando seus próprios filhos... ...e se suicidando. Meu irmão, isto é falta de Deus. Isto são pessoas que estão vivendo à beira do caminho... ...achando que não há recuperação, não há jeito mais para a sua vida. Assim, Tudo é possível... Ao que crê. Eu quero usar esse exemplo semelhantemente. O homem está numa corrida. É como se fosse participar da corrida de São Silvestre. Muitos se cansam e desistem. E, e sai da corrida e fica à beira do caminho. É como um carro que quebra na, numa autovia, numa estrada. E ele vai para o acostamento ou um carro que acaba o combustível, é o que está acontecendo com muitas pessoas, estão indo à mercê da beira do caminho e aceitando o que é desistência, aceitando o que é embaraço, aceitando o que é irreversível, aceitando que não tem mais cura, tem cura para o câncer, tem cura para o coronavírus, por que nós estamos debaixo da imunidade do sangue de Jesus? Isto é através de fé. A ciência não explica isto. Meu irmão, eu vou enfatizar. A ciência não explica isto. O poder da fé transcende o pensamento do homem. Porque a fé está alicerçada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que transforma o homem. Mas muitos também estão vivendo uma fé... Uma fé Cristã, cientificamente, não é possível. Não é possível. Ou você crê na palavra de Deus, ou você crê numa ciência cristã. Eu quero te dizer o seguinte, que muitos estão enfraquecidos na fé. Estão começando a diminuir a marcha. Diminuir a velocidade. E começando a encostar à beira do caminho, porque estão acreditando em maus rumores. O título da minha mensagem é Não ligue para os maus rumores contrários à sua volta, mas permaneça no lugar onde você é alimentado por Deus. O teu lugar é perto, o teu lugar é junto, o teu lugar é viver num espaço de uma família cristã, aonde tudo é possível e você é abençoado. Coloca combustível no seu carro. Coloca combustível na tua vida cristã. Deixa o Espírito Santo e a palavra permear a tua vida, renovar a tua mente e você alcançar. O que, que mudou na vida dos dois homens? cegos que estavam à beira do caminho, desprezados, maltrapilhos, sem ter consideração alguma, a Bíblia fala que ele ouviu, ele ouviu que Jesus estava passando por aquela região e havia entrado em Jericó. Ele perguntou, o que, que está acontecendo? É Jesus que está passando. E eles começaram a clamar. Houve um despertamento da fé no coração deles, por saber que um envio messiânico, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eles creram. E a Bíblia diz que quando eles se encontraram com Jesus, mesmo com as resistências, mesmo com os maus rumores, mesmo com aqueles que estavam afastando eles da oportunidade, eles conseguiram chegar pela persistência a, até Jesus. E imediatamente Jesus trouxe o milagre. O que queres que eu faça vocês dois? Nós queremos enxergar. imediatamente passaram a enxergar. As nossas atitudes diante dos problemas da vida é que determinam as nossas vitórias ou as nossas derrotas. Tudo depende como você age e como você reage diante do problema. Meu irmão, eu quero enfatizar uma primeira lição dessa história dos dois cegos. Muitas op oportunidades são únicas. Grava isso. Muitas oportunidades são únicas. Quando Jesus Respondeu para eles, que queres que eu te faça? Eles foram diretamente ao problema. Queremos enxergar, queremos ser curados. A atitude de Jesus foi exercer a cura imediatamente. Mas quando também os dois cegos perguntaram, quem que está passando aí? Foi dito é Jesus que está passando e diante desta oh, grande oportunidade eles não perderam eles não eles não perderam tempo a verdade é a oportunidade sempre passa porém nem todos levam a sério então aqueles homens eles não se detiveram eles levaram a sério o momento de Deus para a vida deles. Era para que eles fossem curados. É claro que é provável que naquela, naquele caminhar em Jericó havia outros cegos, outros enfermos, na mesma rua, na mesma calçada que Jesus estava passando. Mas os outros deixaram passar a oportunidade. Mas esses dois cegos não. Eles não se ativeram por insistência contra eles, dizendo, fiquem quietos, calem a boca, eles não, Jesus não vai ouvir vocês, mas eles não deixaram passar a oportunidade, eles abraçaram a oportunidade e foram em frente. Ah, mas eles colocaram o que eles tinham de bom ativo na sua vida. O que, que pode dois cegos estar totalmente sensível e ativo? É isso que você precisa aprender. Muitas vezes você está num problema, você conseguiu detectar o problema, procura detectar o que está ativo para você alimentar coisas que vão produzir resultados. Aqueles dois homens tinham uma sensibilidade auditiva. Eles ouviram falar sobre Jesus. Eles colocaram a sua audição em ação. Eles colocaram o seu tato em ação. Eles tinham paladar, eles tinham olfato, mas o que predominou foi o, a sua audição, o seu tato. E eles conseguiram chegar até Jesus. As oportunidades são para aqueles que sabem usar o que tem, para buscar aquilo que lhe falta. Aqueles dois cegos souberam usar a audição. Eles eram cegos, mas ouviam bem. Eles não eram surdos e eles usaram bem. E aquilo que eles tinham de virtude, eles usaram. E aquilo que faltava a eles, eles foram buscar. E aquilo que estava faltando, eles conseguiram conquistar. Porque Jesus havia ouvido o seu clamor. É como Jacó, irmãos. Lá em, em Gênesis capítulo 32, versículo 26, fala que Jacó agarrou o anjo e não largou, até que o anjo o abençoasse. Leia essa história. Você vai saber o seguinte, ele lutou ele lutou com o anjo e, e foi uma luta, numa grande madrugada. E a Bíblia diz que ele agarrou o anjo e não o largou, até que o anjo o abençoasse. Tanto é que o nome dele foi mudado de Jacó, que significa suplantador para príncipe de Israel. Israel é o seu nome. Então, não largue a oportunidade que Deus te dá. Outra coisa, para alcançar objetivos elevados, é preciso superar obstáculos. Ah, pastor, mas eu quero conquistar um bom emprego. Pastor, eu quero conquistar, através do curso que eu estou fazendo, é, um lugar dentro da, da, da minha formação profissional. Creia, é claro que vai ter obstáculos. Pastor, eu quero ser curado. Desta enfermidade que eu sempre pensei que é hereditária. Meu irmão, quem tem Jesus Cristo como salvador pessoal, ele quebra a maldição hereditária do seu passado e das enfermidades e você passa a ter libertação em Cristo. Outra coisa, se você busca alguma coisa de melhor, é claro que vai ter obstáculo. É claro que vai ter circunstâncias difíceis para você chegar. Você vai ter uma formação dentro de uma universidade, você demora cinco anos, outros cursos, muito mais. Então você precisa ter recurso, você precisa persistir no estudo e você precisa querer. E você vai ter obstáculo. Tem dia que você não vai ter vontade de vir na aula, mas você vai na aula e você vai aprender. É como nós temos a escola REMA. Você que não fez o REMA, faça o REMA, porque... É o centro de treinamento bíblico. Nós, mesmo com essa pandemia, nós estamos trabalhando com o REMA ativamente. A escola está em pleno funcionamento através das suas aulas online. Os alunos estão sendo alimentados segunda, quarta e sexta como se estivesse presencialmente na escola. E Deus tem abençoado poderosamente. É claro que existem obstáculos. Mas se você... Coloca, coloca no teu coração objetivos elevados, você vai vencer todos os obstáculos. Naquele caso específico, com os dois cegos, nós falamos em, em obstáculos internos. Medo de não ser atendido. Porque a gente vê pessoas que é introvertida, pessoas que têm muitos complexos. Você imagina uma pessoa cega, dois cegos juntos, e eles, quem sabe, eu vou conjecturar, vou pensar que um deu força para o outro, ó, não interessa quem estiver ouvindo, nós vamos para cima, esse Jesus cura mesmo, nós não vamos abrir mão dessa oportunidade, porque eu disse para você, a oportunidade muitas vezes ela, ela passa por uma única vez, e se você deixar ela de lado, ela passa e depois você vai se arrepender, é como tem um dito popular que diz que quando passa o cavalo branco, e você não sentou em cima, pode acontecer dele não passar mais. E obstáculos internos, é medo de não ser atendido, complexo de inferioridade, pessimismo. Será que vai dar certo? Conformismo, eu nasci assim, ou eu perdi a visão por, por um acidente, eu, eu sou como tantos outros, por que, que eu vou ficar me, me importando? Ele se conforma com a doença, não! Opa! Não, nós estamos nesse mundo e somos a imagem e semelhança de Deus. Nascemos para vencer. Satanás quer a nossa destruição. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Tem solução para você. Nada é irreversível. Nada, nada tem o um ponto final colocado por Deus porque Deus, enquanto o parentes da graça estiver aberto, enquanto estivermos pregando salvação em Cristo, existe chance para o pecador, existe chance para aquele que quer ser curado, libertado e ser salvo, porque ele é amoroso, ele tem compaixão, ele sempre vai exercer com carinho, então dá força para você vencer os obstáculos internos, é aqui dentro que mora o perigo, Muitos nessa pandemia estão tá entrando em numa introspectiva e começando a viver depressões, pensando em suicídios, pensando que está perdendo, pensando que não há solução. Eu fiquei espantado essa semana, como eu disse. Pai matou a mulher, matou os filhos e depois tirou a sua vida. Isso é alto desespero. Isso é voz de Satanás querendo matar, roubar e destruir. Meu irmão, eu sou pastor. Eu sou pastor de vida. Eu sou pastor para abençoar você, levando salvação e cura. Você que participa da Igreja Verbo da Vida. Você que é meu amigo. Você que é simpatizante do Evangelho. Você que recebeu o nosso link para ouvir a palavra de membros da nossa igreja. Eu quero te dizer que Jesus Cristo ama você que nós amamos você, nós se importamos com você. Jesus se importou com os dois cegos. Jesus se importa no individual e no coletivo, principalmente com o homem que é a imagem e semelhança de Deus. É para, que, para te afirmar, para te dizer que Deus não desistiu de você. Ele ama a tua vida. Agora tem obstáculos externos. São forças espirituais que lutam para impedir de termos vitórias e alcançar os nossos tri, eh, triunfos. Irmãos, eu sei que tem pessoas que torcem por você, mas também sei que tem pessoas que querem que você perca. Muitas vezes nós temos tantos nomes de amigos de pessoas e que no coração dele tem ciúmes, tem inveja. Isso acontece entre famílias mesmo. Acontece conspirações, acontece maldade. Sabe por quê? A Bíblia fala claramente, não deis lugar ao diabo. Outros dão lugar ao orgulho. A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. A Bíblia, a Bíblia fala para o cristão, não se estribe no seu próprio conhecimento. Procure exercer humildade, procure exercer simplicidade e dependa de Deus. Porque o mundo, ele é tenebroso. O mundo... Satanás não tem misericórdia. Ele é lançador de enfermidade, de vírus, de pandemias, de morte. Mas o nosso Cristo, o nosso Deus vivo, ele é o Deus da vida. Ele quer que você seja curado, seja liberto e tenha paz. E até a volta de Jesus, você possa desfrutar de paz na tua vida. Outra aplicação importante que aprendemos com a vida desses dois cegos. Não importa onde e como você esteja, Deus se importa com a sua vitória. Jesus olhou para aquela circunstância dos dois cegos. Isso quer dizer que Jesus parou para alguém que estava à beira do caminho. Você está à beira do caminho, meu irmão? Você está fracassando? Eu tenho medo de fracasso? Olha, eu quero dizer, olhe para Cristo. Ele parou, ele está parado, olhando você e dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, fortaleça o teu coração nas verdades, filho. Filho meu, eu estou olhando para você com um olhar de, 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 de livramento, de socorro. Queridos, Jesus não veio para esta terra neste período de graça para condenar, para estar acusando a tua vida. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Quem acusa é Satanás. A Bíblia fala que, que o acusador dos irmãos é Satanás. A Bíblia fala também em provérbio que sete coisas Deus abomina. A última é, é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então, meu irmão, estes dois cegos, eles não acreditaram no, nos maus rumores que se impunham sobre ele. Fique quieto, não grite, o mestre não vai te ouvir. Você está incomodando, mas eles gritavam mais altos. Sabe por quê? Eles tinham convicção no coração que a compaixão de Cristo, ele iria parar e o milagre ia acontecer. Sabe por quê? Jesus, quando olhou para os dois cegos, ele viu... Não um homem que estava à mercê, desprezado pela sociedade, sujo, cheirando mal e cego. Ele viu a imagem e semelhança do seu pai. É isto que Deus está vendo hoje? Através da palavra do Espírito Santo? Ele olha para você, ele vê a imagem e semelhança do pai? Então há recuperação, há salvação, há cura. E é aquilo que aconteceu com os dois cegos. Eu volto a afirmar, Jesus se importa com você. Quando você clama, você determina que o impossível, ele se transforma em possibilidade. O clamor daqueles dois homens dizendo para Jesus o seu título messiânico. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi suficiente para Jesus ouvir. A persistência deles e o clamor revelou a certeza, a absoluta certeza que tinha no coração daqueles homens. Jesus vai resolver o meu problema. Agora, aqueles homens tiveram uma atitude muito séria e muito exata que eu, eu procuro é, salientar nessa história. Querer. Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Muitos precisam, mas não querem. Ah, eu gostaria de mudar de vida, mas não faz nada para mudar. Eu gostaria de receber a cura. Eu estou dizendo agora, creia no nome de Jesus. Ele não está te impondo nada. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creia, mas esteja disposto a mudar de vida. Porque Jesus não quer só curar você no exterior. Ele quer sarar o seu interior. Ele quer levar salvação eterna para você. Deus, Ele não vai empurrar a porta para entrar na tua casa. Ele espera que você abra. Não basta você apenas precisar. Você precisa querer. Porque muitos precisam, e mas não querem. Muitos precisam, mas não querem. Porque pensam assim, ah, se eu ouvir essa mensagem evangélica, eu estou mudando de religião. Eu não estou pedindo para você mudar de religião. O nosso Cristo é universal. O nosso Cristo é trazer o poder do evangelho para os que creem. É claro que esse evangelho que eu prego no nome de Jesus vai produzir mudança de vida, arrependimento e você vai ser transformado o que eu posso garantir, que não é uma religião que vai te sustentar, mas será a palavra de Deus que está escrito em João 8,32, um versículo pre predileto do presidente da república, Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, Jesus simplesmente encontrou uma situação difícil, mais possível para o que crê. Eu creio que a multidão tinha muitas necessidades. Nesta caminhada em Jericó, houve as, a cura de dois cegos. Houve a história de um homem chamado Bartimeu, que era cego, que estava dentro dessa história contada. Porque ela se refere em Marcos e se refere em Lucas. Mas eu quero te dizer o seguinte que o mais importante é que você aprendeu, que você não pode perder o momento exato de que Deus está abrindo a, a, a chance para você. Não dê, não dê ouvidos para os maus rumores. O teu lugar não é viver desprezado. O teu lugar não é viver à beira do caminho o teu lugar é conosco, aqui vai uma palavra para você que está desviado do evangelho, ou da igreja, que passou pela igreja, renovada, e hoje nós estamos renovada, verbo da vida, eu quero dizer para você que você é bem-vindo de volta, porque o pastor é aquele que vai tirar o carrapicho das ovelhas, eu quero te dizer que ovelhas, Muitas vezes que foram enganadas e que tiveram oportunidades duvidosas, erraram a posição, erraram a decisão. Mas você tem oportunidade de dar uma nova chance a você, renovar seu pensamento e saber que não é vergonhoso, não é humilhante você voltar para onde você recebeu salvação. Eu estou aqui para receber você de braços abertos, para abençoar você, a tua vida, a tua família. E quando tivermos cultos presenciais, nós queremos fazer uma grande festa nesse lugar. Meu irmão, maus rumores, conspiradores, pessoas maldosas vão existir em todos os tempos, em todas as épocas, já existiram, mas ninguém pode anular o poder de Deus. Ninguém pode anular a, aquilo que Deus tem a teu favor. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação? Meu irmão, se é Cristo que está se justificando. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Ele recebeu condenação pelos nossos pecados. Se fez pecado por nós. Ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Porque nós cremos num Cristo vivo. E está à destra do Pai. Eu termino essa mensagem dizendo. Você é importante para Jesus. Eu deixo aqui um momento único. Um momento ímpar. Um momento seu. Quem pode prescutar o teu coração é o Espírito Santo. Então eu quero te dizer, se você quer receber Jesus como salvador pessoal, coloque a mão no teu coração. E diga comigo, eu, em nome de Jesus, aceito o Senhor Jesus como meu salvador. E eu confesso os meus pecados. E eu deixo de ser um pecador para ser um filho de Deus. Jesus, eu aceito essa compaixão e essa misericórdia e o teu perdão. Escreva o meu nome no livro da vida, porque eu recebo paz e alegria. Amém. Meu irmão, é sempre bom, é sempre bom eu poder me dirigir a essa igreja tão amada, tão querida. Eu confesso para você que nós tivemos agora um momento de, de reflexão da palavra juntos. Mas eu estou pregando na igreja nesse domingo à noite. Os bancos estão vazios, mas eu posso contemplar, pelo poder da fé, essa igreja cheia, quando for liberada, para termos os cultos presenciais. Meu irmão, nada vai nos deter, nada vai tirar a nossa alegria. Então receba agora esta oração final de cura, libertação e proteção para a tua vida. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar pelos meus irmãos que estão em casa. Eu repreendo todo tipo de enfermidade. Enfermidade, você é ilegal. Você tem nome. E eu declaro pela autoridade na qual eu estou revestido, é no nome de Jesus, eu envio uma palavra de cura. Você seja curado instantaneamente do câncer, que seja removido o caroço do seu seio, que seja removido todo tipo de contaminação e que você seja brindado contra essa pandemia, desse vírus, coronavírus, e você seja imune e seja guardado pela proteção do Senhor. Eu te abençoo com proteção divina durante a semana. Eu abençoo a tua vida como pastor, na qual você recebe cobertura para o seu trabalho, para o desenvolvimento profissional, para que você seja fiel também nas suas finanças, planejando, pagando e tendo fartura na tua vida. E continue um fiel dizimista e ofertantes na casa do Senhor, mesmo online, porque você é um abençoador e você é abençoado pelo poder do nome de Jesus. Porque está escrito, Abraão recebeu esta palavra de Deus. Se tu, Abraão, uma bênção. E eu digo para você, meu irmão, que está na tua casa, se tu, uma benção minha irmã, uma benção meu irmão, uma bênção. Você adolescente, você jovem, você adulto, você idoso, seja abençoado na prática dessa palavra e que o poder da oração, da palavra de Deus sustente você e você mantenha a vitória, mantenha a persistência e saiba que Ele responde a oração e somos fundamentados nessa palavra. Viva Cristo em nossos lares. Viva Cristo em nossas vidas, seja um vitorioso, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar, Deus abençoe, um grande beijo, um grande abraço do pastor Eli Deus abençoe